0: Agora é a vez dela. Fora da caixinha, com o Ju da Shockwave Rádio. Olá, eu sou a Ju Ginger e eu estou aqui no primeiro programa praticamente um piloto do Fora da Caixinha e sim o nome é para poder fazer trocadilhos vocês que já me conhecem sabe quem não conhece eu tenho certeza que daqui a pouco já estarão assim raivosos por causa das piadas mas eu tentarei manter aqui o nível tá o nível merecido deste belo programa então Fora da Caixinha basicamente é para você fazer perguntas que você não quer fazer naquelas caixinhas Tediosas de Instagram. Vamos sair deste mundo de coaches de Instagram, não é verdade, de influencers, e vir um pouco mais perto para aquela conversa mais amigável, né? Como se eu fosse aí uma colega mesmo, alguém de confiança, finge, ok? Confia. Então, é, suas perguntas serão respondidas. Aqui nós estamos para entreter, mas também para dar aquela ajudinha básica, não é verdade? É muito bom quando a gente fica muito tempo na internet, tem muita informação muitos textos, muitos vídeos, muito de tudo, e às vezes a gente só precisa conversar um pouco, né? De se distrair e fazer umas perguntinhas, obter umas respostas. Então, sem mais demora, eu vou me apresentar. Eu sou a Ju Ginger. prazer, oi, tudo bem? Eu sou é, apresentadora, locutora, radialista, editora, produtora, diretora, eu sou de tudo um pouco, lá na minha rádio, a Shockwave Rádio. Então, algumas pessoas, como eu já disse, me conhecem, estão acompanhando este novo trabalho, esta nova empreitada aqui no Nova Vertente. E eu quero agradecer também o seu Hernani pelo convite. Nós temos essa troca, essa parceria, não é? Da rádio, aqui com o Nova Vertente também. E isso é muito importante, trazer o público é, para conhecer os dois trabalhos que eles são muito bons e merecem reconhecimento, então fica aqui meu eterno agradecimento pelas parcerias e agora por essa nova oportunidade, então sem mais demora, vamos lá, olha! A primeira pergunta que mandaram aqui, e tudo bem, Olha, se for pergunta para tirar sarro, zoeira ou então alguma coisa do tipo, não tem problema, viu? Eu vou responder da mesma forma, eu vou tentar levar a sério tudo que foi perguntado, às vezes eu não vou aguentar, mas vamos lá, seguindo nesta linha. A primeira pergunta foi a seguinte, como chegar em uma mulher muito tímida? E como eu posso chegar em uma mulher sem parecer um tarado sexual? Bom... Nós estamos lidando aqui, na maioria das vezes, com mulheres modernas, correto? É muito raro e muito difícil, mesmo que ela seja tímida, de ser uma mulher, digamos assim, mais tradicional. <risos> Vamos colocar nessas palavras, porque eu evitarei ali, né, fazer qualquer parâmetro com mulheres conservadias, que vocês conhecem, né, que eu meto muito pau nessa turma aí. Então, é, vamos pensar assim, em mulheres mais tradicionais, que são aquelas que é, cresceram, né, em uma família bem estruturada, receberam ali também toda a educação necessária para serem boas esposas e mães. Essas são realmente, infelizmente, raridades hoje em dia. É, principalmente quando elas estão nas idades mais... É, adequadas para um relacionamento, digamos assim, dos 18 aos seus 25. É, 25 ali já considerando uma idade um pouco avançada, né? Mas dos 25 em diante, algumas caem na real e acabam é, vendo o tempo perdido, né? E tentando recuperar este tempo e às vezes não dá muito certo, tomem cuidado. Então vamos considerar aqui, como eu não tenho mais informações, né? Da idade, das... É, é, características dessa mulher vamos no básico mesmo. Então, eu vou imaginar aqui que é uma mulher moderna, tá certo? E mesmo assim, ela é tímida. Bom, primeiro de tudo, é fácil é, que você, se conseguir, né, observar as companhias dessa mulher, tá certo? Então, é, antes de tudo, faça ali um raio-x, né, tente Conhecê-la melhor observando, não precisa virar um stalker, ok, mas se ela tá ali no seu ambiente de trabalho, ou é amiga da família, moram perto, dá pra observar o comportamento, pergunte pra pessoas né, em volta quais foram os relacionamentos anteriores dela, tenta fazer ali é, uma investigação um tal qual um FBI da vida, tá certo? Entra no espírito da BIM e dá uma olhadinha pra ver se vale a pena, isso é a primeira dica, né, nós temos que ser um pouquinho mais exigentes assim. É, mas se ela é muito tímida, algo mais agressivo, você já ir pra cima fazendo perguntas diretamente pra ela, vai afastá-la. Pensem aí num, num coelhinho no meio do mato, você não pode chegar fazendo barulho, o bichinho vai correr, vai fugir. Então, se ela é tímida, com certeza ela gosta de alguma coisa, mas, é, digamos assim,. É... Sutil, tá? Então tem que ser sutil. Às vezes uma conversa mais casual, só para vocês terem o primeiro contato, né? Se é num ambiente de trabalho, isso é mais fácil. Se ela é amiga da sua família e frequenta os mesmos lugares, isso também é mais fácil. Só para ela te conhecer, para ela se familiarizar com o seu rosto e com a sua pessoa e a sua personalidade, não é verdade? Então se você é uma pessoa mais alegre, é... tente às vezes segurar um pouco a empolgação, né? Ou se você é uma pessoa um pouco mais séria, tenta quebrar aí o gelo com coisas do dia a dia então veja no seu ambiente o que seria essa quebra de gelo um assunto que você possa trazer ali né para entrar no primeiro contato com ela sem ser muito agressivo tá sem parecer aí um tarado então veja o que ela gosta onde ela frequenta e vá com muita calma mesmo que no começo ela nem responda a você por quantas vezes da timidez mesmo, não dá pra saber, né? Ela não vai... Espero que ela não seja tão agressiva, que de repente a timidez dela suma e ela se torne ali uma fera, né? E, e peça pra você se afastar antes que ela aperte ali a máquina de choque. Mas é, vai com calma. Assim, o ideal mesmo é você ter aquela confiança que não te deixe um egocêntrico desgraçado. Então aquela confiança de saber que eu, você tá... Você é um cara legal, você tá de boa, não, não tem nenhum problema né, mental ou psicológico, você tá confiante também. É sua vida, né, no geral, mesmo que não esteja muito bem no emprego, com algumas dificuldades, você tem que superar isso, porque as pessoas não tem nada a ver com seus problemas, não é verdade? Então não passa essa insegurança na hora que você for conversar, e não somente uma mulher, mas com outras pessoas, né, isso aí é, é o básico ali, né, que nossos pais, nossas mães davam aquela, é, aquela aula pra gente, principalmente antes de ir pra escola, né, quando já tava ali mudando de série, ficando um pouquinho mais velho, ou então no primeiro emprego, você sempre recebe esses conselhos de, não, é, seja confiante, né? mas não seja uma pessoa é, metida, egocêntrica, narcisista, não vá para esse lado. Aí, desculpa, ninguém gosta, né? tanto homem quanto amigos é, e mulheres, ninguém gosta de pessoas assim. Então, se ela é tímida, vá com calma, pegue um assunto aleatório, que seja do interesse dela, né? não pareça ali que já está querendo alguma coisa muito direta, por mais que as mulheres hoje em dia queiram, né? aí que tá. É, isso vai ser uma coisa diferente pra você. E deixa rolar, não tenha pressa também, né? É, isso acontece muito ao contrário. É, é curioso, porque a mulher, ela sempre busca muita atenção. Principalmente as mulheres modernas, né? Tem esse, essa carência absurda... É, é algo realmente problemático até. Então, elas buscam muito a atenção de todo mundo para o lado ruim. Né? Então, é, vocês sabem que, além disso, nós temos problemas aí com as leis, né? Se você insiste muito, você se ferra. Se você não dá atenção, você se ferra também. Então, tem que achar esse equilíbrio, tá certo? Desculpa não ser mais específica aí para a sua pergunta, é porque a pergunta, a pergunta foi um pouco vaga, então não tem os detalhes. Fica difícil a gente ver aí <risos> a dor de cabeça que você está procurando, tá certo? Vamos para a próxima, vai, vamos lá. A próxima é a seguinte. Vale a pena pegar amiga de uma ex-paquera, ainda que seja uma mulher de fé, entre aspas, como dizem os cariocas, ou melhor, não se envolver com alguém que tem amizade com uma pessoa do passado. Bem, aqui nós temos alguns problemas, não é verdade? Eu, assim, eu digo o seguinte. É muito melhor você ter relacionamentos com as pessoas próximas a você, principalmente se são próximas à sua família ou então a pessoas ali em que você trabalha ou já trabalhou ou que tem já algum conhecimento, você sabe da história da pessoa, por onde ela passou, né, meu amigo? É, e outras pessoas também conhecem. Eu, sabe, eu não vou muito por esse lado de, pô, vai desfazer a amizade, vai dar problema e não sei o quê, porque se é um círculo de amigos saudável, né, e você tem confiança nessas pessoas, é na medida do possível, e tem um relacionamento ok, conhece já faz um tempo, é, isso não deveria ser um problema, correto? É, mas é preciso ver aí o teu círculo de amigos, né? Como qual foi a experiência dela anterior, né? Você falou aí é, de uma ex-paquera, né? Você chegou a, a se declarar, você chegou a ter algum envolvimento para não ficar aquela coisa, né? De passar o rodo em todo mundo e isso até para pessoa que seria atual, que você tá de olho aí, não pensar, pô, tá. Tá aqui, tá testando, né, tá passando no buffet e pegando todos os pratos, não pode ser assim também, né, pra não criar um clima esquisito e você ficar com aquela fama, mas é, veja o seu círculo de amigos mesmo, se a galera é de boa e se você realmente tá gostando dessa pessoa, se você quer investir nisso de verdade, então comece ali, melhorando a amizade, pra vocês verem se como amigos tá tudo ok antes de partir pro vamos ver porque às vezes, né, nessa coisa carnal maluca, no, no desejo louco de fazer alguma coisa logo, nessa ansiedade de viver tudo hoje porque vai morrer amanhã, isso é muito ruim, né então a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência tem que ter um pouquinho mais como eu disse antes, de confiança também e não ter medo de ficar sozinho, né acho que <risos> esse é um ponto muito interessante o pessoal tem muito medo de ficar sozinho às vezes e parte pro tudo ou nada, tipo, ah mesmo tendo relações ali, pô, eu tava gostando dessa e agora a outra tá aqui também, né? Então, assim, calma, tentem é, ter uma relação de amizade, é, se a coisa for pro friend zone, paciência. Né? Às vezes vai para o zone, mas é, por iniciativa até da outra parte acaba saindo, porque a pessoa, né, a mulher no caso, percebe que Pô, aquele cara que era, era legal, eu estava dispensando, não entendi os sinais. Tem muito disso, né? é, trocar os sinais corretos para não ter esse desentendimento e às vezes fica, né, perde uma chance porque vocês não estão sabendo se comunicar direito e mostrar um interesse verdadeiro. Então tem que ir com calma mesmo. Nesse caso eu peço calma. Veja aí, a... teste as águas, né? É, não vá com muita estede ao pote, tentar dar uma segurada assim e ver se o clima entre vocês vai ser o correto, tá bom? Próxima. É recomendável ter um estilo musical compatível ou eu posso escutar samba e ela K-pop sem problemas? Bom, tem, tem pagode japonês, tem de tudo, né, meus amigos? Eu aqui, vocês sabem, sou uma pessoa que escuta umas músicas um pouquinho mais estranhas, Coisas <risos> que não dá para pedir para o Uber colocar durante a viagem, né? Porque senão, sei lá, o cara vai te expulsar do carro. Mas assim, hum, eu nunca tive esse problema, então eu vou falar de experiências de outras pessoas do meu convívio, certo? E no fim acaba sendo até engraçado, porque estilos musicais bem diferentes é, não de, deveriam ditar um relacionamento. É muito bom quando você tá com uma pessoa e vocês gostam das mesmas coisas, e vocês vão para show juntos, né, e, e escutam as mesmas músicas no carro, e tem toda aquela compatibilidade, isso lógico é algo... A mais assim, mas hoje em dia tá tudo tão misturado que realmente, né? Se não for um estilo de música completamente absurdo que você perde a razão e quer quebrar tudo ou pular do quinto andar, é, aí é complicado. Mas ele tem um entendimento também, né? A pessoa escuta quando tá em casa, escuta quando tá dirigindo sozinha, escuta, né, pelo com fundo de ouvido no trabalho, ela não vai ficar ali insistindo para você ouvir algo que você não gosta, até. Pessoalzinho do metal aí, né? Aquela galera que deu certo, tipo eu, <risos> que não. Imagina, nem desperdiçou a vida, né? É, aí no mundo do metal. Não, imagina! A, a galera que já trabalhou desde cedo e fez uma faculdade, né? Não perdeu tempo com música. Mas para você que perdeu, o <risos> que eu quero dizer é o seguinte: é... Às vezes você acaba, lógico, né, insistindo, pô, vamos comer um show de tal banda, então, pô, vamos, vai ter um churrasco, mas aí chega lá e é só pagode. Tem que ter também um pouquinho de paciência, né, ceder ali em alguns momentos, porque se a pessoa ceder pro teu lado também, fala, não, beleza, amor, vamos lá, vou no show com você, eu não gosto muito, mas eu, pra... pode ser divertido. Aí que tá, vocês dois têm que fazer a coisa ser divertida, porque vocês estão lá, não é nem o ambiente, nem a música, música nem nada e eu tenho certeza que uma hora vocês vão encontrar algum estilo compatível que dê para compartilhar né tem que ter pelo menos um não sei se tem aí um, um, um samba coreano mas eu tenho certeza que se eu procurar no YouTube agora eu acho então <risos> ok eu tenho certeza absoluta hoje não existe mais essa desculpa vai existir alguma coisa no YouTube para vocês mas é isso tá não se preocupe com isso a música às vezes é algo muito importante num relacionamento, principalmente se a pessoa ouve muita música ou vive disso, né? É... Mas aí dá pra achar coisas incomuns. até no K-pop. Tem... Dentro do K-pop tem um monte de coisa, várias vertentes. É uma loucura. Bom, <risos> próxima. Como abordar inicialmente a moça se você ainda não sabe nada sobre ela, não tem nenhum assunto de comum interesse e sem tentar forçar uma amizade que tende a se converter numa friend zone? Pô, eu problema parecido com o primeiro, né? Esse lance de abordar as pessoas, porque assim, nós perdemos esse costume, vamos falar a verdade? Eu não, porque eu já tô, já tô velha, eu já, eu bati na parede, derrubei a parede, eu estou nos, escom nos escombros é, do acidente da TAM, tá ligado? Então, pra mim aqui, ó, eu já passei dessa fase faz é, muito tempo, mas, é, na minha época, ai, nossa, eu tô muito tia, tô adorando, na minha época era mais fácil, porque... Se você não chegasse na pessoa, você ia ter que torcer pra ela estar online no MSN e mandar uma mensagem pra ela lá, né? Ainda você fazia aquela gracinha, botava uma música, né, que você gostava e ficava aparecendo no status, aí a pessoa às vezes vinha puxar assunto, pô, essa música é legal. Então, olha só, né? Tinha ali algumas coisas, mas hoje em dia abordar as pessoas virou quase um tabu, porque não tem mais esse costume, né, tá todo mundo muito fechado, muito misantrópico, que eu amo, eu acho que está correto, <risos> na verdade está correto, mas as pessoas se distanciam, lógico, né, tá todo mundo sempre no celular, ou então no trabalho mesmo, com a cara no computador, as pessoas estão distantes, até ir pra molecada mais nova, né, que ainda tá na faculdade, ou até antes, né, que ainda tá na escola, até para fazer amizade, a relação de amizade entre as pessoas mudou muito, e o convívio delas também mudou muito a interação tá completamente diferente e eu falo né por experiência aí sou mamãe não é filhos adolescentes ai socorro mas se percebe essa mudança abordar as pessoas já não está tão fácil assim porque as pessoas elas estão com os interesses muito voltados para o online e às vezes se você conhecer a pessoa fica mais difícil ainda então, assim, você sabe o nome dela, né? Pelo menos, <risos> creio eu. Tente não ser stalker, como eu falei antes, mas vai atrás de alguma coisa, de alguma coisa. E aquilo, né? Se a gente não sabe nada sobre a pessoa, tem uma parte que é engraçada, essa parte da espontaneidade. Ela pode ser muito boa. Faça essa parte ser a melhor para você. Você tem que trabalhar aqui com os problemas a seu favor, meu amigo. Tem que fazer o negócio rodar aí pra você e funcionar mesmo com as dificuldades. Então, vão pegar os pontos negativos e transformar em positivos. Não sabe nada dela, mas você tem contato com ela. Aí que tá, né? As perguntas muito abertas assim. Complicado, mas não tem nada em comum. Duvido, impossível. Vocês não gostam da mesma comida, vocês não gostam da mesma música, vocês não gostam dos mesmos hobbies. Apesar que hoje em dia a galera não tem mais hobby, né? tá em extinção. A galera não faz mais nada da vida, fica o dia inteiro na internet, não aplica o tempo para fazer um artesanato que seja, né? tipo, não tem ali interesse em nada. Tá foda, vamos falar a verdade aqui, né? A galera não tá não tá com hobby muito não, que é uma pena. Mas tem que ter alguma coisa que vocês é, tem em comum, nem que seja para reclamar do tempo, se está muito calor, se está muito frio, se vocês trabalham juntos, meu, mete o pau em alguém aí do trampo. Chega já com algum assunto que seja comum. É, é como se você tivesse entrado num ônibus e aquela senhorinha puxa assunto com você, sabe? tem que ter alguma coisa em comum. E assim, o lance do friend zone ele vai cair justamente quando você não tá mandando sinais necessários para a pessoa entender o que você está querendo. Não precisa, como o de cima perguntou, ser um tarado, mas também não precisa ser mongoloide, né? Tipo, ninguém gosta de que mongoloide, pelo amor de Deus. Não seja uma lesma, mas também não vai com muita sede ao pote. O esquema é equilíbrio e você vai percebendo se a pessoa está sendo mais aberta com você, se ela não tá respondendo, lógico, você vai lá troca o zap, começa a conversar, manda algumas coisas interessantes, tipo... Meu, tenta achar umas músicas meio neutras, assim. Tipo, Pô, você gosta desse estilo, tal, recebi assim, assado. Porque uma hora a pessoa vai se abrir. Se ela não se abriu, esquece, bola pra frente, sabe? Não precisa mandar tomar no cu, mas... Bola pra frente, bola pra frente. Não fique, assim, com medo da pessoa de dizer um não. E lógico, né, a gente tem aquela... Uh, uh, o meme do... Uh, uh, ou que tipo, se não for um não, né, tipo, o que pode ser pior que um não, não, tem coisa pior, porque tem gente completamente estúpida, tem pessoas, principalmente mulheres, né, nesse caso, hum, mulheres, que adoram humilhar os outros, então ela tá se sentindo ali na crista da onda, tipo, a última bolacha do pacote, a mulher tá com o ego super mega inflado, então ela se coloca ali num pedestal e acho que tem a condição de humilhar todo mundo que ousa chegar próximo dela e ousa pedir qualquer coisa pra ela, nem que seja uma informação. Então dessas você corre mesmo, você foge e diz, graças a Deus que me livrei dessa demônia, tá? Então, principalmente se humilhar, meu, aí sai fora, esquece essa maluca. Próxima pergunta. É, como ficar com as mulheres sendo elas que exigem que você tenha um Instagram? sem criar um Instagram e se expor. Ah, Tipo, ela pede um a mulherada pede um Instagram. Tipo, ai, ah, qual é o teu Instagram? Porque ela quer funcionar na tua vida, né, amigo? Ela quer chegar lá e ver suas condições, quer ver com quem você estava, quer ver onde você está. Ela quer saber do teu passado, presente e futuro, tal qual uma mãe de Ná, né? Então, ela vai fazer ali também um, uma investigação pesada na tua vida. É, eu acho Instagram uma merda, <risos> para ser sincera aqui, Instagram é um negócio ridículo, se você não tem um negócio, né, é, aqui no caso, eu tenho Instagram, tá rádio, lógico, aí é necessário trabalho, então para trabalho é muito bom, pessoalmente eu acho uma bosta, que ali você fica expondo tua vida, puta negócio IAG também, né, homem tem Instagram, sei lá, vai ficar postando foto do quê? de cerveja, churrasco? É, comida vai ficar postando foto do pé na praia é puta negócio escroto mas hoje em dia a mulherada tem Instagram fica mostrando foto da bunda né o mundo tem que acabar vamos ser sinceros aqui bom ela tá pedindo seu Instagram você não tem Instagram simplesmente fala que não tem por que que você vai já começar mudando é, as coisas que você faz por causa da mulher não, não tem sentido isso se ela pediu um Instagram fala não eu não gosto de redes sociais, eu tô me desintoxicando desse vício, não acho uma coisa muito saudável, já dá uma cutucada nela também, sabe? Ah, ficar passando muito pano, muita mão na cabeça também não dá certo. Ela que se conserte e não tem Instagram, sabe? Já deixa claro que você não curte essa merda, acho um negócio fútil, que perde muito tempo da vida. Fala, ah, é, o tempo que eu gastaria no Instagram, eu tô fazendo outras coisas, sabe? Não precisa parecer tão arrogante como eu tô sendo agora. <risos> Tenta fazer isso de um jeito mais agradável. Só fala pra ela que, tipo, meu, eu não, não tenho Instagram. Eu, é, não gosto de gastar meu tempo com isso e tal. Nada contra quem gasta, mas eu não acho uma coisa muito saudável, assim. É, fala que você compartilha as coisas pessoalmente com seus amigos e você... É, se ela gosta de usar mais O WhatsApp, sei lá, sabe Não seja tão grosso, mas Passa o um recado, tá? Não vá começar algo é, Mudando o que você faz Pra agradar a pessoa Ou então pra dar possibilidades da pessoa Ali, fuçar na tua vida, entendeu? Se ela tá com interesse em você Ó, Instagram não tenho Mas se você quiser a gente sai Conversa, a gente pode marcar Alguma coisa, o que você gosta de fazer? Você quer, tipo né, ver um filme, quer sair para jantar, etc., a gente pode dividir alguma coisa aí para se conhecer. já Jamana que você vai dividir, tá? <risos> Presta atenção. Sublimi... Como que é sublinarmente? Você vai já falando. Vocês querem dividir, dividir tudo, né? Experiências, a conta, etc. Vai que vai, vai. Próximo, vamos ver. Acredito que muitos dos ouvintes têm problema com as nuances da socialização. Ah, bingo. Todo mundo, amigo, Todo mundo. Pergunta para ela como o ouvinte, eu, é, pergunta para mim como ouvinte, <risos> deve chegar em uma bela moça e como perceber se ela está afim ou não dele. E como ele deve se portar, postura e modo de falar para não parecer um <risos> jorjaço, esse é um problema meu. Hum, né? é, queria ser punk, mas, mas mamá não derra, é, independentemente dos resultados da paquera, para quem tá reclamando, isso serve para qualquer coisa da vida, precisamos saber socializar, pois é como eu falei, hoje em dia a socialização, ela está completamente diferente, mas isso é uma forma ótima é, para você se jogar e começar a treinar, tá difícil? maravilha, a gente gosta de desafio bora, bora para um desafio primeiro, não seja uma pessoa fechada se você é, tô aqui julgando que você seja, não sei, chutando aqui é, se você é uma pessoa fechada, começa socializando com quem cruza teu caminho. Então você vai lá no mercado já. Oi, bom dia pra mulher lá do Caixa, pô, né, tudo bem, tudo bem, oh, tá, já passa ali, fala muito obrigada, viu, ou então passou algum produto, tipo, já, já conversa, fala, nossa, você viu que tava de promoção lá, às vezes até as moças do Caixa puxam é, assunto, e o pessoal é tão grosso, tão ignorante, que não fala nada, não responde, eu acho um absurdo isso, no outro dia tava no mercado e a moça lá, eu peguei um negócio, nem, nem lembro o que foi, estava na promoção, umas coisas bem de, de mulher mesmo, de mãe, assim, acho que era algum legumes, eu não lembro que estava na promoção, a batata, era saco de batata, o saco de batata era um por, é, pagava um, levava dois, maravilhoso, pensei, vai ser é, purê, batata frita, batata assada, nhoque, meu tudo que eu puder fazer com batata eu vou fazer a gente vai comer batata até estourar e aí a moça viu ela puxou o assunto ela nossa tá barato tal tá não sei o que eu falei pois é né tá dois ali dois por um bacana tal a gente começou a conversar de batata cara eu nem conheço a mulher do caixa mas é uma cortesia que você faz ali. Um, um extra, um bônus. Porque, pronto, a mulher já deu risada, deu risada, saí lá contente, eu paguei a conta e fui embora. Você já tá conversando com alguém, ainda mais a gente que trabalha em casa, não sei você, no meu caso aqui, home office, né? já faz um tempo que eu trabalho de home office, né? Então... É, você fica muito fechado A gente fica muito fechado Até quando você tem um trampo mesmo, um braçal, etc né? então, Aquelas conversas superficiais Vai e vem, mas é, As pessoas estão muito fechadas Então você pode ir treinando, conversar com as pessoas Pegou um Uber, meu, puxa assunto Dani, se o cara vai conversar com você, nem que seja para te agradar, não é que conversa, mas conversa, mas converse com sinceridade, sabe? Não fica fazendo aquele negócio meio forçado. Vai na sinceridade, já puxa ali falando do tempo, vocês que são homens, né? Vai na parte do futebol e converse com as pessoas. Não seja um cara fechado que não fala com ninguém. O porteiro do teu prédio, é? Bom dia, seu Paulo, beleza? Essa aqui? Meu, pega e conversa. Aí trampo aí, tá de boa tá tendo muita reclamação e os vizinhos aqui, tão tranquilo? Conversa com os vizinhos, pergunta se tá precisando de alguma coisa, sabe? Se tá vendo lá, é fim de ano, tão botando luzinha na rua, se oferece para ajudar... É um jeito de socializar, sabe? Então, se você tá aí no seu trampo e a galera vai fazer alguma coisa, mesmo que você não curta muito, tenta ir junto, tenta conversar com o pessoal. Lógico, se for um negócio legal, né? Se for zoação e baderna também não precisa ir, né? Putaria também não. <risos> não é pra ir em casa de swing, tá ligado? Não vai socializar nessas merda. Eu tô falando assim, coisas saudáveis. Tua família... Ah, mas minha família é complicada Meu amigo, me fala uma pessoa que não tem família complicada Família é, é essa merda mesmo Que a gente tem e tem que lidar Então, no aniversário das pessoas Ligue, né? É uma coisa que a gente não faz mais Ou manda um áudio pelo menos Não manda só aquela mensagem de parabéns com glitter E um galo na mensagem Não, não faz isso Manda de verdade um áudio Pergunta para as pessoas se elas estão bem Porque às vezes as pessoas também querem falar Mas ninguém pergunta, vocês já pensaram nisso? E aí, tá tudo bem? Pô, e aí, teu trampo tal? Como tá as coisas? Já, já casou? Vai casar? Sei lá, bicho. Pergunta pras pessoas como elas estão. É, às vezes a gente quer falar muito, mas a gente precisa ouvir também, né? Dar o espaço pras pessoas conversarem com a gente. Aí que tá. Então, pra socializar assim, lógico, pra chegar né, nas belas moças, como eu falei, mulher moderna é, meu cheia de truques, né, cheia de ser assim, mulher moderna é muito camaleoa então dependendo do interesse dela ela vai se moldar para agradar as pessoas se você percebe isso vai com calma, mostra também que tipo, ela não precisa fazer isso porque ela já tá acostumada nesse mood entendeu, já é o modus operandi da, da mulher moderna, porque ela já tá sempre naquele relever vantagem e lógico, não ser um, um, um Jorge na vida real, fica só sendo Jorge na internet. Na internet você xinga, faz meme, sabe? Entra em fórum, meu, manda foto de morto, ninguém liga, sabe? Mas não deixa ninguém descobrir teu perfil também na internet. Mas na vida real, não seja Jorge, não precisa ser esse Revolts, seja uma pessoa de fácil, fácil de lidar. Isso aí vai melhorar muito pra todo mundo, né? É... Bom humor é algo muito importante também. Às vezes a gente tá puto. Meu, a gente mora no Bostil. Não tem o que fazer. Se você pensar nisso, já vai querer se churrascar, né? Vai começar a beber molho barbecue amanhã. Então não faça isso. Tenta ser uma pessoa um pouco mais leve. E aquilo? Não é todo mundo que é bacana. A maioria das pessoas é tipo, é, são tudo cuzona, entendeu? O <risos> que, que você vai fazer? Você vai mudar a pessoa? Então, é saber selecionar também. Fez alguma coisa, conversou com a pessoa, recebeu uma resposta meio de ovo virado, uma coisa grossa, ah, já manda no cu e vai pra frente. A gente não pode ficar tendo muito saco também com gente grossa. Não é verdade? Se você tá sendo legal e a pessoa tá sendo ignorante, ela que se lasque. Próximo: o que você, como mulher, será? Tô na internet, fica a dúvida. Pensa no casamento, qual é a finalidade do casamento pra você? Bom, a finalidade. É uma só, não é verdade? Você formar uma família. Se não tem isso, não tem casamento. O que você tem aí uma junção bagunçada pra sexo. E isso não é o ideal, nunca vai ser. Vai dar problema e vai ser uma vida inútil, né? Então, um casamento, você tem que pensar assim. Quero casar, quero ter filhos, quero passar o resto da minha vida com essa pessoa. Vou fazer custe o que custar. Só se você der ali uma tragédia muito grande mesmo, né? Mas, assim, se ambas as pessoas tem o conhecimento do que é o matrimônio, do que significa o matrimônio, aí, ok. Então, para isso, primeiro de tudo, se oriente, meu filho, a gente, todos nós, precisamos nos orientar, né? A gente precisa ter esclarecimentos e saber a verdade. Não adianta ficar circulando nesse meio liberal pensando, ah, eu tô aqui pro mundo, tô pra curtir, tô pra conhecer, tô pra fazer, não, não, não. Se você já tá um pouco mais velhinho, passou dos 30, é, vai ser mais complicado, né, meu amigo? Vai ser mais complicado, você tem que se colocar na posição de, bom, passei do ponto, já estou aqui, né, que nem aquela, aquelas carnes duras, carne tá dura, você já passou do ponto, principalmente as mulheres, que passam do ponto muito mais cedo, então você tem que pisar no freio e falar, bom, já me lasquei, já me ferrei, tô numa posição desprivilegiada, eu tenho que saber o meu lugar agora, não preciso ficar aqui nem uma cocotinha aí, né, empinando o rabo para todo lado, preciso encarar a minha posição de talvez eu fique patitia e o que, o que for, será, né, então, it is what it is, não pode ficar afobado, né, Vá, ah, vou viver tudo que eu, não, que eu vivi errado, agora eu vou viver certo e vou consertar minha vida, não, putz, isso daí é um problema, as pessoas se enfiam em cada uma, então a gente tem que saber Aceitar a idade Aceitar o que a gente é, é, Tem no momento <risos> E não pode se afobar Querendo todo mundo virar adolescente de novo Não é assim que se consertam as coisas Agora, se você é novo Você tem aí a vida pela frente Calma também, ok? Não vá caindo no colo de qualquer um né, ou qualquer uma, no caso, você é homem, de qualquer uma, é, pensando que é agora ou nunca, e tem que ser, se a pessoa não está na mesma página que você, isso é muito importante, não pode ter medo de mostrar ali o que você quer, fez uma lista dos seus objetivos, eu não estou falando de aparência, não estou falando dessas trivialidades, de futilidade, estou falando de coisas que realmente importam, por exemplo, a... Hum, né, a, a moça, <risos> né? A moça que você está gostando, ela entende o que é o um matrimônio? Está de acordo com as coisas que você acredita, que você segue? Se não estiver, esquece, meu amigo. Se ela não estiver nem disposta a aprender, esquece também. Isso não vai ser um matrimônio. Isso vai ser uma junção para coisas carnais. Vocês vão ficar aí curtindo a vida que nem dois idiota e depois vocês vão se arrepender porque não bateu, não deu certo. Olha, ó. E ó. E agora? O que você faz? Tá todo mundo usado já, quilometragem rodada. E agora? E agora, né? Aí fica naquele arrependimento, mas não é aquele arrependimento que você vai lá e se confessa, é aquele arrependimento que você fica remoendo. Né? Isso é muito ruim, isso é doentio, não dá certo. E parece que eu tô falando aqui algo impossível, né? É, você tá vivendo aonde? Em que planeta? Meu se a gente não for fazer o nosso mundinho perfeito, você vai deixar na mão de quem? Vai deixar na mão da ONU, para decidir. Vai deixar na mão do governo, para ele decidir o que é ou não casamento para você. Para eles imporem a você uma doutrina totalmente satânica. É isso que você quer? Vamos fazer o contrário. Vamos fazer o contrário. Vamos ficar cada vez mais exigentes, cada vez mais duros e, lógico, tem que mostrar isso para outra pessoa, né? Se você tá num relacionamento. Vocês têm que sentar e conversar. Falar, olha a gente Vai casar? O que a gente vai fazer da nossa vida? Ah, não, não sei. Falou bom. Então, se a gente não sabe, para que, é que a gente está junto? Tem que pensar nisso. Não pode ter medo de fazer esses questionamentos, tá certo? Então, assim, o mais importante é vocês estarem na mesma página, senão a coisa não vai para frente. Então, o casamento ele tem que ter seus objetivos. Vocês têm que pensar em ter uma família. É para isso que serve o casamento. Certo? Não é pra vocês, ah, vamos casar pra poder juntar os boletos e, sei lá, comprar uma TV de 60 polegadas. Puta coisa idiota, né? Você faz isso daí com seu amigo que mora na casa com você durante a faculdade, sabe? Você não faz isso com uma mulher que você vai casar. E o mais importante, é, aí a dica, né, pra quem, pra quem é católico ou se converteu recentemente e tudo, estudem juntos. Estudem juntos o significado do matrimônio. Tentem entender por que, que o homem e a mulher, na verdade, são um só, certo? Sem medo, sem vergonha, e aqui o sem vergonha é de um lado bom, né? Sem receio, estudem juntos, é algo bom, vai ser nossa, maravilhoso para vocês. Quando vocês tiverem um filho, vai ser melhor ainda. Ou filhos, não sei quantos vocês vão querer ter, vai ser melhor ainda, porque já vem com uma base forte, tá certo? Tem que ter uma base forte. Então, pra mim, o mais importante é vocês estudarem juntos. E já vai ser algo que vai unir os dois também. Porque aí você sabe, se a pessoa tem o pleno entendimento do que é certo e o que é errado. Vocês estão nessa juntos. Se a pessoa fizer uma cagada, meu amigo, você fala, pô, parceira, aí fodeu, hein? <risos> Falar, ohra! O que, que que virou, né? Então, por isso que tem que ter um entendimento antes, porque quando você coloca a pessoa ali, desculpa, a gente sabe muito bem que tem gente aí que segura até o dia do casamento pra se revelar, né? Por isso que não pode ter pressa. Por isso que tem que colocar as regras ali, falou, a gente vai ser assim, 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 assim. E eu vou monitorar a tua vida sim, e você vai monitorar a minha vida sim, e eu vou querer saber com quem você anda, você vai saber com quem eu ando, e a gente vai ter uma vida aberta. Porque qualquer coisinha, o mínimo que seja... Que seja escondido, acabou. Já era, tchau. Vai passear, vai pra puta que te pariu. Eu acho que não sei se você responde sua pergunta. Pra você ver, eu sou chata pra cacete, né? Bom, estão perguntando aqui como chegar em mulher no carnaval em lugares do tipo. Não vá. Próxima pergunta. Tamanho importa. Para mulher ou é mito, considerando que não seja um microcrédito? Amigo, Stephen Hawking. Próxima pergunta. Como lidar com a morte da amada após 67 anos de um casamento que, apesar das dificuldades, era sólido, repleto de amor, companheirismo, lealdade e reciprocidade? Como lidar com o luto, a ausência, a solidão, a tristeza e a saudade? Bom, aqui, vamos entrar num assunto sério, né? Assunto sério. Então, assim, é, 67 anos de casamento? Olha, eu não sei se a pergunta é real, se a pergunta é séria, se a pergunta tá sendo de zoeira, mas, assim, é... Eu ia fazer uma piada aqui, eu, eu vou me segurar. Não, eu vou me segurar. Eu vou fingir que essa é uma pergunta séria, que são pessoinhas aí que estão beirando os 90 anos. Eu vou eu vou fazer dessa pergunta uma pergunta séria na marra, tá certo? Então vamos supor aí, vai. Até pra quem é novo, você estava lá com a pessoa, né, com a sua amada, a pessoa que falou, cara, essa.. É, apesar das dificuldades, como tá na pergunta, é uma pessoa que não é substituível, tô com ela, quero ficar o resto da minha vida com ela. E acontece a fatalidade da morte, né? Que é a única coisa que a gente tem certeza mesmo que a gente vai de base. Mas aconteceu. Então, seja com dois anos de casamento, ou seja com 100 anos de casamento, se você for aí uma figura mitológica, não importa. Tem esse laço, você cumpriu aí tudo certinho dentro do matrimônio, você entendeu o que é o casamento, você tá vivendo isso plenamente, correto, olha que raridade, puta que pariu, que raridade. Você aí praticamente tem que ser colocado no museu, né, embalsamado e colocar no museu. Mas é outra coisa, assim como a gente tem que entender o que é o um matrimônio, a gente precisa entender o que, que é a morte, né, e pra, pra onde a gente vai, e o que, que vai acontecer, é, mesmo com tantas incertezas, né, que a gente tem mesmo quando tá estudando, etc, é, você precisa saber, você precisa entender, Tá? para não se desesperar, a solidão ela não pode ser um desespero, ela não pode ser uma ansiedade, você não pode se estressar por causa disso, ela não pode ser algo para te machucar, a solidão tem que ser algo pleno, que você tenha conhecimento, que você saiba lidar, tá? não é o fim do mundo, pelo contrário, é o começo de outro, então a preparação para a morte é algo muito importante, Tá? E, ó, não vi com esse papo de Jorge aí, de, ah, vou me churrascar, não tô aguentando mais. Amigo, se você não aguenta o sofrimento, não, se, não, não seja mimado, tá? Pra mim isso aí é coisa de gente mimada, desculpa, eu tenho aqui algumas restrições em questões psicológicas, tá? Eu sou uma pessoa que é difícil de cair nesses papos, muito difícil, então eu acho assim, quem tá desesperado mesmo e tá ali já à beira de fazer uma merda, a pessoa tem que parar tudo e buscar a resposta, buscar a verdade, tá bom? Não pode se contentar com este papo de, ah, acabou, vou me churrascar. Você, primeiro, você não tem esse direito. Sorry. <risos> Desculpa aí, campeão. Você, você aprendeu tudo errado. Você precisa voltar uns passos e aprender a coisa correta, né? Então, a dica que eu dou, mesmo pra você aí que não tem religião, não tem nada, eu falo aí porque eu mesma passei, puta que pariu, minha adolescência, até a vida adulta, é, longe da igreja. Então, assunto particular aqui já tá ficando tenso pra mim. É, por besteira, né? Por rebeldia. Eu jorgei. Eu jorgei gostoso. Fiquei revoltadinha. Aí eu sei o que é melhor pra mim. Sabe, eu, eu sou foda ridículo, Não sejam assim. E eu achava que eu tinha o um domínio sobre o meu corpo, na questão de se eu quiser me matar amanhã, ou se eu quiser fazer tal coisa, ou se eu quiser né, me, me isolar e ficar trancada que eu fico, foda-se. Cara, é a pior coisa que você pode fazer. Você não tem domínio, é de bosta nenhuma. Você tem o um livre arbítrio para fazer escolha, se você vai se aproximar de Deus ou se você vai se distanciar e ficar nesta vida de merda que muita gente fica. Então, não tente se aproximar. Então até para quem não tem religião, ah, não sou católico, não sou cristão, não, sou... não tem problema, amigo, vai, é, 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 é. tenta fazer é, a catequese, né? Tenta estudar é, o catecismo, porque ali tem muitas coisas para você. Então é assim, é uma leitura importante, é um estudo importante para você sair da Georgice também. Ah, mas eu não quero me converter, que eu acho que essa é coisa de cuck, porque ah, que não sei o que, essa é coisa de quem é fraco, blá, blá, blá. então tio. É, estuda primeiro, lê primeiro aí depois você lê tudo você fecha o livro assim, ó, pum, e pensa é, não sabia porra nenhuma, <risos> e quis dar um de foda, e agora eu tô aqui com essa cara de tacho, né, porque você vai ficar, todo mundo fica então, é importante você sair dessa zona de conforto e dessa jorgice, e dessa teimosia que você tá. Sei que tem muita gente batendo o pé e falando, ah, lá tá a mulher, oh, a voz até falha, lá tá a mulher falando aqui na minha orelha, falar muito, né? É, sim, vocês <risos> estão ouvindo o programa pra, né, eu tenho que falar, mas de verdade, de coração, assim, tenta, tenta estudar, pega ali com calma, tenta entender melhor, isso vai ser muito bom pra você, até pra ter um momento de tranquilidade que você faz outra coisa, sai da frente do computador, ou não pensa no trabalho, não pensa nessas dificuldades que todo mundo tem na vida, né, uns com mais, outros com menos, é dependendo do jeito que você encara, esse é o segredo, então, Morte. O jeito que você encara a morte vai fazer você sofrer ou não, né? E se você tá sofrendo, você aceita o sofrimento. Fala, bicho, eu tô sofrendo. É pra ser assim mesmo. Ó, tô aqui, peito aberto. <risos> meu peito não é de aço, mas... Peito aberto, eu tô aqui. Pode vir. F não tenho medo não, filho. Pode vir. Mais sofrimento? Mais sofrimento, por favor. Traz ele com batatinha de acompanhamento. Caguei, sabe? É, aí é o ponto, né? Aí é o lance de você chegar... E, e chega no, no, no mood sigma mesmo que você fala, cara, eu desprezo tudo aí que o pessoal está falando para me fazer sentir mal então toda essa agenda é, demoníaca que o pessoal enfia na tua cabeça que é para você se sentir culpado por coisas que não deve, né? ou então para você ter um peso a mais nas suas costas que não deve, então lidar com a morte, principalmente de uma pessoa querida, próxima de um parente você tem que ter esse entendimento. É isso. para você encar... Lógico, você vai chorar, você vai sofrer, vai, vai doer pra cacete. Meu, dói muito, dói demais. É muito difícil. É muito difícil. Mas aceite sofrimento. Porque se você não sofre, como que você vai ser consolado? Quem não sofre não tem consolo. Quem não chora não vai é, ganhar ali uma palavra né, de, de carinho, de atenção, sabe? Não vai ganhar, porque a pessoa tá dura, tá fechada. Acha que, ah, foda essa merda. Quero que todo mundo vá pra puta que parei. Eu fica naquelas, né, de, de tanto faz, eu sou um bosta, não vai dar em nada. N -n 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 -n. Meu, não, não é assim que funciona, né? Então, você não pode cair pra esse lado de revolta pura. <risos> isso é idiotice. Ó, eu não sei se o programa vai cair se eu falar isso, mas pensem comigo assim. O ódio é um sacramento ok? Eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Então tá. Então assim, morte. Tente entender, entender o que é a morte, né? o que tem depois da morte, porque nós devemos é, fazer dessa passagem aqui algo pra nos levar pra um lugar melhor e não fazer disso daqui o melhor do mundo e, puta, vou fazer tudo o que eu quero pra se foder depois. <risos> não é assim. E tente ver que assim, conforme você vai ficando mais velho, é, muita gente não vai chegar numa idade avançada Fatalidades acontecem, acidentes acontecem Mas assim, pensa, vamos pensar numa vida normal Você vai chegar numa idade mais avançada E você vai ficando cada vez mais sozinho Então imagina, né, uma pessoa que está com 70, 80 anos Todos os amigos já morreram O cônjuge já, é, já morreu, né, o parceiro ali A esposa o esposo já morreram Vai ficando cada vez mais sozinho Cara, isso não pode virar um desespero pra, pra vocês, não, não, não pode ser algo é, que vá te matando aos poucos, pelo contrário, você tem que pensar, tá, é natural isso, óbvio. Então, se isso é algo natural e algo que acontece mesmo, por que, que eu vou me desesperar? Por que, que eu vou achar que isso é o fim do mundo? Por que, que a solidão me assusta tanto? Não deveria. Será que a solidão não é uma preparação para a gente poder chegar do lado de lá de um jeito mais ok? Pra gente começar é, a ter aquela reta final de se preparar mesmo para nossa própria morte. Então, quando você está sozinho, o que pensa? Você está com todo mundo do lado, é curtindo? Você não está preparado para a morte. Você não espera. É difícil, né? É difícil. Então, nos momentos que você vai ficando cada vez mais sozinho, você vai se preparando para a morte. Falar, agora eu tô entendendo. Bom. Tal pessoa já foi, tal pessoa já foi, gostou sozinho, né? Aquele companheiro que eu tinha da vida toda não está mais aqui comigo. Então é hora de eu prestar atenção em outra coisa, né? Em outro companheiro. E aí você volta a sua vida, vou falar aqui bem abertamente, né? Você começa a voltar a sua vida mais para Deus mesmo. Você começa a. a é, o ideal é você ler bastante. Então, leia a vida dos santos, é, não tem como errar, bicho. Esquece esses negócios de coach de relacionamento, esquece esses negócios de coach de, de vida, de, mas esquece esses caras, esses caras estão mais cagados que a gente, e o pior, ainda estão lavando dinheiro, então assim, esquece bandido, hein, é, tenha uma conversa, converse com quem você puder, seus amigos, sua família... Conversar o melhor remédio, cara. Às vezes a gente tá com um monte de coisa entalada, tudo que a gente precisa fazer é conversar e falar merda e desabafar mesmo. E eu tô aqui pra vocês fazerem isso comigo, então pode desabafar, não precisa ser só de relacionamento, né? Finge que você me conhece, tá aí minha foto com a cara pintada que nem uma retardada. Tem coisa melhor que conversar com retardado? Bicho, conversar com retardado é bom demais, <risos> porque saiu dali, ninguém vai ficar ofendido, ninguém nem vai lembrar a conversa depois. Então assim, o um retardo é uma benção, cara, meu Deus, que coisa boa. Então, aproveita, aproveita. Diferente de caixinha de Instagram, né, que o cara tá usando aquilo para ganhar engajamento e para fazer de você um instrumento para ele ganhar dinheiro, aqui, meu amigo, a gente só se ferra. <risos> aqui, aqui a gente torce para o canal não cair, aqui a gente torce para pelo menos 100 pessoas darem like num vídeo, aqui é tudo muito simples, a gente é gente simples, entendeu? Então, a coisa fica muito mais fluida, muito mais fácil. Ai, mas a Ju é mulher, Será? Eu não sabe, tem um monte de fake, né? O pessoal tá usando inteligência artificial para fazer a Hermione ler MyCamp. Então, <risos> desculpa. Aqui não tem limite, tá? Então, espero que eu tenha ajudado é, nas perguntas. Ou não. De qualquer jeito, eu tô aqui. É aí que tá. Eu tô aqui, certo? No meu banco... Não, não vou cair nessas piadas bosta, não. Vamos lá, então. Esse é o primeiro programa, né? Foi o nosso piloto aí, espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Ju Ginger, tô sempre no mesmo lugar. É na rádio, na Chaco Wave Rádio, tá lá, pode procurar Chaco Wave Rádio, o pessoal zoa, mas no fim escuta, né? <risos> mas tem muita programação boa também. Eu faço o meu programinha, singelo programa, né? Não é daqueles que vocês estão pensando, apesar de eu ser mulher, é, é uma vida honesta. Eu faço meu programa, lá, tá em choque, agora toda quarta-feira, às 20 horas. então se vocês não tem nada pra fazer quarta-feira, it's Wednesday, my dudes, vai lá, vai lá ouvir eu metendo pau em todo mundo, passar umas notícias cabulosas pra vocês e, e sempre, né, consultando o Early Life no Wikipedia. É aí que tá o ponto, é isso que eu gosto de fazer, sou especialista em Wikipedia, então se você gosta de entretenimento, não quer levar as coisas tão a sério às vezes, também enche o saco, né, enche o saco, puta depressão. Vai lá e escuta o programa também. E o mais importante, apoiem os criadores que estão fazendo isso daqui na raça, na unha, tá bom? Tipo, pegando assim, ouvintes, um por um, tentando fazer alguma coisa de qualidade pra vocês, é, trabalhando muito, tô gravando isso aqui de madrugada, a gente faz, vocês sabem, né, o seu Hernani, pra mim, é... Fala que nem o Boça agora, mas é um puta guerreiro, meu. Tipo, o cara trabalha demais. Tá sempre procurando fazer o um melhor programa pra vocês, trazendo novidades. Eu sei que agora tem mulher aqui, mas... Se vocês não gostarem também, deixa a crítica. Fala, pô, não tá legal, não combinou, não tá dando certo. Porque eu mesmo né, dei o conselho pro Hernani. Falei, não põe mulher, não. Mulher dá problema. Porque quando você coloca uma mulher, vem dez. Então, elas começam a dominar o espaço. Mas pelas nossas afinidades aí também, né, de, de criadores, locutores, apresentadores, radialistas, a gente é radialista assim não quero nem saber, a gente é web rádio, é, foda-se, <risos> deixa eu viver o meu sonho, <risos> mas o seu Hernani também ali, a gente trabalha com comunicação, né, então trabalhar com comunicação aí tem um peso, é uma responsabilidade grande, a gente sempre tenta melhorar a cada dia que passa e fazer programas novos, testar novas águas, é bom, é bom às vezes. Se der certo, ótimo. Se não der certo, eu vejo vocês na próxima, na próxima empreitada, tá bom? Então, tenham um ótimo dia, uma ótima noite. E a gente fica aqui fora da caixinha, né? Porque dentro a Big Tech não deixa. Então, é isso, gente. Até mais. Tchau, tchau.